0: 《观音之爱》第四章生活中的问题中，问题五，因为台湾离婚率近年来越来越高，想请你们针对婚姻外遇这话题谈谈好吗
1: ？好吧，婚姻也是你们的关系课题之一。你们总是认为离婚的人，特别是遭受婚姻背叛的人为受害者。这里我要你们目前正面对婚姻难题，或是处于离婚状态的人仔细的去思考。事实上，离婚没有所谓对与错，就算一方先外遇，另一方也不该认为自己是受害者，或是认为对方错了。婚姻外遇其实一开始就有征兆，如果一方不在婚姻里珍惜另一方，或是尊重另一方。那么一段婚姻走到尽头也是有可能的，当然还有很多其他因素。在发现你的伴侣外遇出轨后，你们一开始总是先去比较，比较你的伴侣的外遇对象到底有哪些条件比你好。不管比较出来的结果是如何，你们总还是难以接受，而事实上这样的比较是无意义的。有时候，你们无法接受对方外遇，不是因为你们真的还很爱对方，无法离开对方。事实上，很多人觉得与对方相处已经不再感觉到热情，也发觉这段婚姻似乎走到了尽头。但是，非得维持住已经淡然的婚姻，很大的理由是爱面子，认为自己是被背叛的那一方。心理上总是有比较多的悲伤与愤怒。其实他可能也已经厌倦了这段关系，或是认为这段关系可有可无。只是他不甘心被比下去，这样的心态通常会让他失去自信心，甚至感到悲伤、愤怒。与其说他一直问对方为何要离开我、背叛我，不如说其实他想问的是。对方外遇的对象哪里比我好？不过这样的答案，不管怎样说，都只会令人听了更难受。你们地球绝大部分的人对婚姻的态度可以说是非常不成熟，但是碍于你们的生理状况，也就是你们的寿命太短，所以你们必须较早进入婚姻，以便可以顺利进行生育小孩。所以。你们通常选择十八至三十岁，这还心智很年幼的时期进入婚姻。虽然你们近年来全世界结婚年龄都有提高现象，但不管怎样，这样的年龄对你们而言，甚至都还无法好好的处理自己的情绪或是生活问题，却要开始教养小孩，这是很大的负担。相对许多星球的人而言。你们的平均寿命的确非常短暂，也因为如此，你们在进入婚姻之前没有足够的时间去经营男女感情世界，没有足够时间去了解对方，无法知道是否你们真的适合共同度过一段长时间，以及共同养育小孩。所以，当有些人步入婚姻一段时间之后，他才发觉。这段婚姻不是他想要的，或是说这伴侣不是他真正喜欢的。然而，有些人因为怕伤害对方，或害怕外人的眼光，更多的人是因为小孩的因素，而继续留在这一段他不想要继续的婚姻里，就这样终老一生。你们认为这叫做忠于另一半？你们认为这样的牺牲是值得鼓励的吗？或许你们不该这么想。有些人他一生中都是用很轻率的态度去面对他的婚姻，所以他想要离开就离开，想要外遇就外遇，他不会在意对方的感受。如果你的伴侣是这一类型的，那么既然他如此的不在意你的感受，你又何必一直为他守候？而这样的人，通常他灵魂的关系课题恐怕要重修。有些人是在婚姻里数十年之后，终于受不了对方，但因为他们既有的观念框架，认为婚姻是很神圣的，应该有始有终。尽管这一段婚姻的维持已经不再令人感到欢心，甚至是令人感到厌烦，但他们还是坚持下去。如果这是在两人都没有新对象的情况下，你们维持一个家庭的完整是好的。但是如果这时对方已经有新的对象，那么我要你们仔细的去用心思考，不要再因为外在的因素去绊住你们，因为你们两个都是自由的灵魂个体。如果在不伤害彼此情绪的状况下结束两人婚姻状态，对彼此都好，甚至你们可以继续下一段恋情。有些人的婚姻。可能先是一方 A 发现有另一个人 C 比原来的伴侣 B 更适合自己，虽然这一个认知有可能是错的，也有可能这次感觉真的是对了。这时 A 要求离去，但是 B 却无法接受这项理由 ，B 无法接受一个已经共同相处一段长时间，而且已经共同养育小孩的伴侣 A 有这一心念或行为。所以 ，B 通常会用悲情或是小孩来继续牵绊着这一段婚姻，这是你们最通常的典型。这时，我要 B 好好想想，你的人生真的需要 A 吗？如果没有 A， 你是否就无法继续你的人生了？这时，我更要 A 好好思考，新的伴侣真的比 B 适合你吗？你对 B 真的完全没有爱了吗？你愿意轻易放弃你已经经营很久的婚姻家庭吗？你这样的离去值得吗？有时你们不是无法生存下去，而是无法接受对方外遇。你们总认为自己遭受对方背叛、抛弃，或是认为自己可能不够好，但这样的理由只会让自己悲伤、愤怒，甚至产生极大的怨恨。如果对方不是因为外遇，而是因为某个意外而无法再与你共同生活下去，这时同样是对方离开了你，但是你却有不同的心态，对吧？这时你们是否了解了所有的一切都是你自己心念造成的这一句话的含义了？其实你拥有上帝的爱，你拥有无尽的爱。你不再需要另一个人的爱才能让你的人生完整，而且你们没有人是失败者，婚姻里头没有优胜者或失败者。当一段婚姻已经无法挽回时，你该给予自己的是更多的爱与肯定，而不是悲伤、愤怒或自责。如果你们有小孩，照顾小孩的情绪是非常必要的。这时，双方都有责任为小孩的未来做付出。你们要让小孩知道，你们还是非常爱他们，而且这不是他们的错，只是父母在人生的道途上有时想做其他的选择。绝对不要让小孩觉得有被抛弃的感觉。爱你自己，肯定自己，尊重自己，当这些都具足了。你对一段逝去的婚姻，就只有祝福，而不是怨恨。未来只要你愿意敞开你的心，你还是有机会再遇到另一个人生伴侣。你们应该尊重你们的婚姻，你们人生的每一个选择都不应该去伤害他人的情绪。但我更让你们尊重你自己内在的灵魂感受。我提供给你们的是。在面对一个已经无法继续下去的婚姻状况，如何用更好的态度、更大的祝福去面对彼此？这样可以吗
0: ？问题六，可以谈些有关身体健康的话题吗？情绪是如何对身体产生影响
1: ？你们的身体受到环境、食物影响之外，也受到你们的基因限制。以你们目前地球人类的基因而言，要活到160岁是有困难的。如果说你们能够释放内在负面情绪的话，你们目前的平均寿命都可以再增加。但你们通常在70岁之后就整个呈现衰老，有些国家的人甚至因为食物摄取营养不足，而在40岁之后就开始衰老。在过去，你们工业开始发展之前，通常你们的身体会呈现疾病，并非完全是环境与食物造成。但是，你们人类在近百年来不断的破坏你们的环境，污染你们的空气、水源与土地。你们研发各种杀虫剂来防治农作物的虫害，这些杀虫剂有时严重的残留在植物上。用水也难以清除。你们食用这些植物后，这残留的农药会对你们身体细胞造成很大的伤害。而通常，这药物也渗入土地、渗入水中，造成整个生态破坏。再则，你们对于动物的处理，你们不断的对动物施打各种药物、抗生素、生长激素等，以防止动物生病。并强迫动物快速长大，以供应你们对肉类的需求。但这些化学成分都会间接的被你们人体所吸收。你们现在吃动物的肉，造成你们身体很大的负担。而食用蔬菜、水果，也将部分化学农药带进你们的身体。真不知该叫你们吃什么好
0: 。我可以插句话吗？我想请问一个问题：菩萨尼们会要求我们吃素，或反对我们吃肉吗
1: ？我先就你这一个问题来回答好了。我们从不会要求你们吃什么，我们也不在乎你们吃什么。你们要吃什么都是你们自己的选
0: 择。那尼们可以吃肉吗？我是说菩萨吃肉吗？所有光的上师们吃肉吗
1: ？菩萨吃肉吗？这问题非常有趣，也显示说你们对菩萨的存在境界的不解。光的上师们吃肉吗？这问题同样也是，在我们所在的次元空间是不需要食物的。事实上，灵魂是不需要食物就可以存活的。我这样说好了，到达第五次元之后的灵魂，在投生到星球之后，他们不会去残杀任何一种生物，以换取口腹之欲
0: 。也就是说，他们不吃肉。那么，如果他们的星球非常荒凉，或是非常炎热，或酷寒，无法生长农作物，在食物不足的情况下，他们会吃肉类吗？
1: 我首先要说的是，他们的星球不可能非常荒凉，或是炎热、酷寒，以至于无法生长农作物。这种情形在第五次元之上的次元空间都不可能会发生，所以更没有吃肉的问题了
0: 。那么，如果他们的农作物遭受虫害呢？他们会使用何种方式处理
1: ？这问题你们不用担心。他们会有很好的处理，但他们绝对不用任何杀虫剂去故意杀害任何生物
0: 。许多佛教徒一直强调吃肉就会造业力，甚至有许多团体认为不吃肉就可以拯救地球。您们对这有什么看法？我知道问这样的问题，有人会说你问这简直是废话，因为佛菩萨绝对不会要我们吃肉的。但我知道很多我们根深蒂固的观念，有时都是我们人类自己造出来的，根本不是你们要求我们的。所以我想知道你们怎么说
1: 。很好，很好。首先，我们从不要求你们吃什么或不吃什么，这一切都是你们的选择。你们不想吃肉就不要去吃。如果你们真的无法忍受不吃肉，那就吃吧。你们素食者与肉食者各持有不同的多种意见，其实双方都可能是对的。我只这样说，在第三次元的世界，你们要生存的困难度比较高，有些地方的环境难以生长农作物，他们只能依靠肉类来果腹。当他们猎杀动物取其皮肉以求温饱时，他们心中所想的就是生存。比如你们的非洲部落。以及早期的印第安人，他们没有任何肉食或素食的问题，他们就是需要多少取多少，他们不会多取，也不会猎杀未成年的兽类，因为他们知道赶尽杀绝只会让自己往后更难生存。事实上，他们对动物是存有敬意的，他们会感谢动物给予他们皮肉，他们不会滥杀。他们尽力去保护水源，保护动物的栖息地，因为他们知道他们是与自然环境共存的。这时，动物就算被猎杀，也不会有任何怨恨。而这些人的心念也只是简单的为了生存下去。在你们现在所谓的文明国家，你们有时用非常不人道的方式虐待饲养动物。你们为了让动物快速生长，强迫的施打增长药物，以至于他们的骨头无法负荷肉体的快速增长，使得他们一直处于痛苦中。你们猎杀大象，只为了取得象牙当作装饰品；你们猎杀鲨鱼，为了取得鱼翅以增加食物美味；你们猎杀海豹，为了取得他们的油脂以制成你们的健康食品。你们不断的猎杀，甚至赶尽杀绝，都不是为了生存的理由，只为了你们永远无法满足的欲望。比较看看你们的心念与那原始部落人的心念有何不一样，你就知道哪一种肉食者会造业力。事实上，吃肉不会制造业力，会造业力的是你们的心念。关于你们对吃动物是用什么样的心念，如果。你只是为了身体能有足够的营养素，只吃少量的肉类，或是吃你认为对身体足够的量，那是一种心念。如果你想吃的是鱼翅、熊掌、猴脑、鹅肝，你喜欢用象牙制品，喜欢貂皮大衣，那又是一种心念。这样两种心念的差别，你可以分辨吗？嗯
0: ，我知道了。一种心念是为了生存而食用肉食，一种心念是为了欲望而食用肉食
1: 。你们有些人对肉食的渴望非常高，他们不断的摄取已经超越自己所需的营养素，他们对肉的欲望远超过他们的真正需求，他们完全不曾在乎动物的存活或痛苦，只想不断的满足自己，这又是一种心念。而这心念是会造业力的，不是因为他们吃动物，而是他们的心念。万事存乎一念呀
0: ，切记。那我再问，如果一个宰杀动物的肉商，他是为了供应大众肉食才去宰杀，这样他是否有业力
1: ？同样的，看看他怎样饲养动物。他是让动物很自然的生存，还是虐待他让他很痛苦？他是怎样对待动物，给他们一个舒适的环境，还是一个遭到不行的？他对动物施药是为了让动物健康，还是为了让他不自然的生长？然后看他宰杀动物时是怎样的心态？它是让动物在更无痛苦的情况下死亡，还是为了让肉质更鲜美而用非常残忍的方式？我现在只提供一个意见：如果你们非得食用肉类，那么存着善念去食用它。你们饲养动物也给它一个好环境，给它有正常的生长成熟期。你们杀害它时用最人道的方式，让它最不痛苦的方式。
0: 你们说为何不干脆说不要吃肉呢
1: ？我们只是就事实去说，懂吗？你不是想知道真相吗？若要你们地球人目前集体变成素食者，这还是无法办到的，因为你们的土地与环境已经被破坏，你们的蔬菜、水果残留太多农药，除非你们好好的改善这些状况，你们吃的蔬果。才是真正对你们身体有帮助的。这不是说你们非得吃素或吃肉，而是要你们选择对你们身体健康的食物，适量去食用。说到因果业力，实际上你们种植农作物的人，有时造下的业力更多。有些农人为了提高生产量，不断的施用过量的农药，有些人甚至在农药消退期未过。及摘采贩卖，这种心念都是业力。你们很多的餐厅、饭馆，经常为了方便，蔬菜、水果都没洗净就烹煮贩卖，这也会造成很大的业
0: 力。做人做事要无愧于心，无愧于心，知道吗
1: ？另外，不要再去食用基因改造食物了。
0: 您的意思是，食用基因改造食物会对我们人体造成不好的影响吗
1: ？是的，基因改造食物对你们的健康绝对只有扣分，而且会对你们的地球整体造成严重后果。造物主以不可思议的智慧造出所有一切，许多动植物已经在地球生长数亿年了，它们之所以能继续生长。是因为他们能以自然存在的方式适应地球的环境，这也让整个地球生态能达成平衡。可是你们却妄加改变造物主的创造，你们对所做的事完全没考虑到后果。你们或许能改造一棵植物，使其比原来生长更良好、更耐寒、结更多果子。你们以为这样的改变是很好的，但是。你们考虑的只有一小部分，整个自然界是多么的伟大而且不可思议，这不是你们可以完全思考到的。你们的基因改造物是非自然性，不管是作用在植物或是动物身上都不应该被允许。目前短期内你们享受这些植物或动物带来的丰硕成果，长期之后你们却必须付出非常严重的代价。不要再让这种情况继续下去。不要食用基因改造食物。不要让你们的政府允许基因改造动物或植物进入你们国家。不要再进行基因工程实验
0: 。哇，我以前从没想过基因改造食物会造成什么影响，对这名词也没什么概念，我只知道一些玉米。黄豆是基因改造，那我们每个人都能做的就是不要去买基因改造产品，不管是植物或是动物
1: 。这样很好
0: 。不过你们这样说，好像我们永远无法做基因工程这些研究了
1: 。不是永远无法做，而是目前阶段不应该做，因为你们的意识还不够高。有些公司做基因改造的动机在于赚更多的钱，即使他们知道会造成严重的后果
0: 。那什么时候我们的集体意识才算够高
1: ？当你们世界上每个人都觉得你们非常爱地球，你们很高兴生活在地球上时
0: ，这好像很难
1: 。这一天就是你们地球环境已经恢复生机，人类没有饥荒。没有战争，没有严重的贫富差距，每个人都享有自由、人权，生命不再是痛苦时
0: 。如迷们之前所说的，等到地球有这一天，外星人就现身了。是否这时他们就直接给予我们基因工程的建议，我们就不用闯大祸了
1: ？哈哈，也是有可能。再回到我们一开始讨论的健康的问题，你们目前所食用的肉类、蔬果类，可说是问题很多。食用自然放牧成长的动物或是天然有机食物，是对你们较好的，即使价位会比较高，但你们应该尽力支持。前面说到，你们的身体健康不只是受到环境及食物因素影响。现在假设你们的地球环境回到一千年前无污染、无破坏的状态，而人类也食用天然健康的植物及肉类，这时你们人类还是一样会生病，因为健康还是会受到其他多种因素影响：药物、运动、工作量、饮食习惯、情绪以及因果业力都是你们目前的疾病。有些是因为你的负面情绪累积而引起的，这负面能量有些是你今生累积的，有些是你过去累世一直留存在灵体内的。这些负面情绪能量会存在你们的灵魂能量场里，不管经过多少时间，只要你没释放掉，这负面能量就一直在。你们的灵魂能量场在起初都是光明无暇的。经过累世的体验，你们产生很多的负面能量，这些负面能量会让你的灵魂变得暗淡无光，甚至封住你的灵魂脉轮。当你的灵魂脉轮被负面能量封闭之后，你们就难以接收更高层次的光与能量。这时，打开你的灵魂脉轮能量场是极度必要的。这在后面章节我们会说的更详细。当你的灵魂脉轮能量场畅通之后，你就可以更容易让宇宙的能量进到你的灵魂内。这些宇宙的正面能量可以帮助你更容易释放负面能量。当你的灵魂脉轮能量场畅通，自然的你身体的脉轮就会开启。你们的身体脉轮在年幼时本来就是畅通的，只是年岁渐长后，很多人会因为各种情绪。压力产生的负能量而造成脉轮阻塞，如果能再次让身体的脉轮通道畅通，那么你们的身体也会较健康
0: 。灵魂脉轮与身体脉轮有何不同
1: ？事实上，不能说是你的灵魂脉轮，而应该说是通道，只是这通道中有类似轮状的能量流动，所以。我们在这里用“灵魂脉轮”这一个名称来替代，以便说明，灵魂能量场有许多个脉轮，而灵魂某些个脉轮与你们的身体脉轮是重合的。你们有些经常静坐，或是学习气功，或总是维持心平气和的人，通常身体脉轮会较容易畅通。灵魂脉轮能量场范围比身体脉轮大得多。当你开启灵魂脉轮时，身体脉轮也会开启，但身体脉轮开启并不表示灵魂脉轮就能开启。再说，当你的灵魂脉轮被开启，光就较容易进入灵魂脉轮里，你也可以说是灵魂光体被开启了。只是你整个灵魂的范围比灵魂脉轮的范围要大得多。灵魂光体开启之后。你的灵魂能量场将不再是如此的暗淡，你的灵魂可以说开始发光了。虽然此时的光还不是很强大，随着你的负面情绪能量释放越多，你的灵魂就会越来越光亮。通常，你灵魂能量场对应到你身体的某些部位，如果灵魂能量场某个地方显示特别晦暗，那么就可以知道。你的身体有些问题产生了。我们通常看你们身体是否有疾病，就从你的灵体来看。假设是肝癌，那么你肝脏对应的灵魂部位就会产生一团浓厚的晦暗能量，由这能量场，我们就可判断你肝脏出了什么问题
0: 。可以讲关于癌症吗
1: ？你们医学界目前对于许多疾病还是束手无策。你们现在因为癌症而死亡的人，也可说是非常多。癌症起因非常多，你们的食物里所含的化学药物、加工食品添加物、日常用品化学添加物、空气污染、水源污染，林林种种不胜枚举。有些商人为了减少成本，不顾使用者的健康，而添加不合乎你们规定标准的化学物品。你们许多人可说，为了赚钱而让你们的灵魂蒙上更多的污尘。要记得，你们的业报可不是一比一。你们做大老板赚大钱的人，你们的享乐可能是这一世。如果你们不好好做，对众人所做的伤害，足以让你花更多事来偿还。好好做，好好做。对于癌症。虽然有些抗癌药物被研发出来，但你们医学界还是无法根治各种癌症。你们经常用对细胞具有破坏性的化学治疗法，这不仅杀害你的癌症细胞，也对你的身体产生很多的破坏。尽管你们世界上有许多所谓的另类医疗法，但你们所谓的正统医学界还是无法接受。你们的正统医学界医生经常否认另类医疗法。要知道，你们的西医发展可说年代很短，而其他治疗法有的已经在地球行之多年了。许多癌症甚至用中医的医疗方式就可以被疗愈，但是中国人总是唯恐这些药方外流，而是以代代相传的方式由自家人保留着。癌症也许是由各种原因产生的，但是如果你能将灵魂体上的那些负能量清除掉，你们的身体自然就会变得健康
0: 。你们将灵魂能量场里的那一块浓厚的晦暗能量场清除之后，恶性肿瘤就会消失吗？还是转成良性
1: ？两者都有可能，看清除到什么程度。
0: 你们所说的清除，是说不用任何药物就可以达到吗？是的。这对我们而言，只有出现神迹才会发生吧
1: ？要出现神迹也不是那么难，只是你们不相信这种事会发生，或说你们不知道如何让它发生。但要达到完全不用药物就能被治愈，首先必须有足够强烈的信念，相信你可以做到。只是你们人类目前要在短期内有如此的信念是有困难的，但并非做不到
0: 。如果现在有人生重病，这个人如何能不用药物而只靠心灵力量来治愈自己，或是说靠心灵力量更快痊愈
1: ？如果你现在正在与重症对抗，而你想要集由心灵的力量让自己更快痊愈的话。首先，必须有足够强烈的信念，相信你可以做到。再来，你必须审视你的态度，审视你是用什么态度来看待自己，审视你是用什么态度来看待他人，审视你用什么态度来面对每件事情，审视你用什么态度来面对你的人生。因为你们很多的疾病是来自于负面情绪的累积。而这些负面情绪，则是来自于你的态度。所以，审视你对所有一切的态度是必要的。想想看你自己，你对待自己、他人、事件、人生，是经常用肯定、信任、赞美、感恩、支持、勇敢、热情、喜悦、自在、平静这些正面的态度来对待。还是用否定、猜忌、自责、愧疚、抱怨、重伤、逃避、虚伪、愤怒、怨恨、焦躁这些负面态度来对待。如果你察觉到你对自己、他人、事件、人生以负面的态度来对待居多，那么你必须开始做改变了。你必须做的就是改变你的态度。改变你看待自己的态度，改变你看待他人的态度，改变你面对任何事情时的态度，改变你对于人生的态度，将这些负面否定的态度完全转变成正面肯定的。如果你认为自己不够聪明，就开始告诉自己，我这样其实很不错。如果你认为自己不够漂亮，就开始告诉自己，我欣赏自己的容貌。如果你认为自己不快乐，就开始告诉自己：“我每天都很快乐。”每天像这样不断的赞美自己，肯定自己。如果你不喜欢你的同事，那么告诉自己：每个人都有自己的特质与优点。如果你不喜欢某件事情的发生，告诉自己：这些事情其实很容易解决。告诉自己。我绝对有相当的智慧与能力来处理这件事情。告诉自己，所有的事情都会变得越来越好。如果你觉得你人生无趣甚至无望，那么告诉自己，生命是可以重新创造，生命是多彩多姿的。如果你的身体正被疾病所困扰，那么告诉自己，我很健康。我一天比一天更健康。类似这样的肯定语句写多一点，每天不断的念诵，不断的这样告诉自己，并且时刻觉察自己是否都用正面的态度来对待。了解我的意思吗？当你愿意这样做，当你很相信的这样做，当你整天不间断的这样做，重新改变你的态度。那么你实行一段时间后，你会发现人生有些事情改变了，你可能无法形容，但就是改变了，变得更好了。为何要你们这样做？因为当你的身体开始呈现出疾病，特别是严重的疾病时，除了你平时没好好照顾你的肉体之外，可能你也已经很久没好好照顾自己的心灵了。如果你的灵魂累积太多沉重晦暗的能量，你可以说你的灵魂有创伤，或说灵魂生病了。你们要知道，如果灵魂生病，则会引发身体的疾病。你们总是认为灵魂是住在身体内，这是错误的。应该说，灵魂包住整个身体，而且灵魂大得多。用煮熟鸡蛋来比喻好了。你身体就如蛋黄，灵体就是整颗鸡蛋，只是比例不一样，蛋黄要更小些，就像一粒小豆子。肉体的疾病对灵魂而言，可说影响较小；而灵魂生病对肉体就影响很大了。所以，从灵魂来医治，恢复肉体健康会更快。如何医治灵魂呢？这就得从释放你的负面情绪着手。我这里不讲你的负面情绪对应到身体什么部位，因为无法用一种情绪来搭配你的某一身体部位。也就是说，你身体某一部位的疾病可能是多种负面情绪造成的。我在后面的章节会更清楚提到负面情绪的释放
0: 。你的意思是说，要出现神迹？让身体不用药物就能痊愈，先要有强烈的信念，然后觉察自己对整个人生一切的态度，并修正这些态度成为正面肯定的。之后还要释放灵魂的负面能量
1: 。是的
0: ，那我怎知道我释放的负能量刚好对应到我生病的部位？比如说，我想治愈肝脏的问题。那我释放的会不会是对应到心脏的负能量
1: ？你的信念就是要让肝脏好起来，自然会对应到肝脏。很多人往往在面对疾病、死亡时才会开始思考这些事情，而这是一个机会，让你们再度深入的去看看你怎样过你的人生。当你认知你之前的人生充满太多负面情绪，而那些负面情绪你不再需要。你不再让负面情绪掌控你，那你就走对路了。当你醒悟了，而且有一个强烈的信念，你相信你的人生能处于更大的平静、更大的喜乐，你醒悟了，其实你可以释放掉那些负面情绪，让自己过得更快乐。那么，你已经找到出口了。你不需要等到生命终了或是疾病出现时才开始这样做。现在就这样做，用正面肯定的态度去对待一切
0: 。注：特别建议您阅读《观音之爱》的全书内容以及 Secure 官方网站的所有文章，这是一份非常珍贵的礼物。更多资讯，请访问字幕上的网站。在 Secure 官方网站上，可以在线阅读和购买《观音之爱》。本作品的版权归属于 Secure， 未经 Secure 同意。请不要转载。